0: A todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a contar con Laura Blázquez para hablar sobre las opiniones de los demás. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, estamos aquí empezando la semanita para mí que vengo de unos días libres. Ah, bueno, eso siempre a va bien. Entonces... Sí, sí, estoy de lunes total. Con lo que conlleva. <risa> bueno, entonces
0: va a ser una semana corta.
1: Sí, sí, eso también es el lado positivo, que me quedan menos días para que llegue el fin. De... Exacto.
0: Bueno, Laura, hoy vamos a hablar sobre las opiniones de los demás y es que últimamente estamos hablando un poquito sobre la influencia de otras personas, sobre nuestras habilidades sociales y creo que es importante también que hablemos de esto porque al final todo está relacionado con la autoestima. Sé que esta palabra va a salir hoy, igual que salen sí. muchos directos. Así que te pregunto, ¿en qué medida nos dejamos influir por aquellas opiniones que tienen los demás sobre nosotros?
1: Pues vamos a partir de la premisa de que somos seres sociales. Eh, todos los problemas o la gran mayoría de problemas con los que acudimos a terapia son por la influencia que tienen los demás sobre nosotros. Todas las relaciones personales eh, o las relaciones con que nos vamos relacionando en nuestra vida son lo que va influyendo pues, en eso, en la autoestima, en la seguridad entonces, ¿cómo van a influir las opiniones? Pues desde pequeños eh, nosotros no tenemos un conocimiento sobre el mundo. Todo lo que vamos a ir interiorizando como correcto o como lo que somos va a ser todo lo que nos vayan diciendo. Entonces, eh, es muy importante eh, marcar esto porque va a ser eh, la continuidad de nuestra vida. Es decir, si a mí me han definido con determinadas cosas... Eh, las voy a acarrear durante toda mi vida.
0: Claro, pero me imagino que esto es complicado de poder eh, definir, porque al final, como dices, lo que dicen los demás o lo que opinan los demás tienen una cierta importancia en nosotros, sobre todo cuando somos pequeños. Pero ¿qué pasa si aquellas opiniones que tienen los demás sobre nosotros nos importan demasiado?
1: A ver, lo que tenemos que tener claro es que las opiniones de los otros van a venir desde su forma de ver el mundo, no desde lo que nosotros tenemos. Si yo tengo determinadas creencias ante determinadas situaciones, son lo que van a ir dirigidas a ti. Una opinión siempre viene de lo que el otro cree, de lo que el otro es y de lo que el otro, eh, o como el otro quiere vivir la vida, eh, van a intentar un poco guiarnos a nosotros en lo mismo que creen como válido. Por lo tanto, eh, que me voy un poco de la pregunta, nos va a influenciar en la manera en la que eh, siempre nos vamos a mover, como decía, en lo social, por lo tanto, siempre va a haber opiniones. Lo que pasa es que ya veremos cuál es la diferencia entre una opinión eh, constructiva y una crítica. Claro. Entonces, bueno,
0: en base a todo lo que hemos comentado, Laura, a mí me gustaría recordar un poco la valoración que tenemos de nosotros mismos además de las opiniones de otras personas, sobre todo en la infancia, ¿en qué suele estar basada?
1: Pues la valoración que tenemos nosotros mismos es algo que llamamos autoestima, que es la valoración sobre nuestro propio autoconcepto. Nuestro autoconcepto siempre se va a definir eh, por lo que somos y por lo que nos van definiendo los demás. Por eso digo que es tan importante ver que desde pequeños se nos va definiendo, se nos va poniendo determinadas etiquetas. Entonces, no solo es importante eh, lo que vamos recibiendo, sino cuando somos padres o madres, lo que vamos transmitiendo a los demás. Porque al final sí que me gustaría que, bueno, que yo sé que este es un live, un poco para que a uno no le afecten las opiniones de los demás, pero también que seamos conscientes de que igual que nos afectan las hacemos, y muchas veces las hacemos con mucha normalidad. Entonces, ver los riesgos y consecuencias que tienen en ambos sentidos, el que recibe y el que a lo mejor está muy acostumbrado a recibirlas y también las hace. Entonces, evidentemente van a afectar en todas nuestras áreas de nuestra vida, en la autoestima, en nuestra seguridad, que por eso un poco viene este live, porque en la anterior hablamos de la seguridad en uno mismo y de lo que puede afectar eh, determinadas valoraciones en ella. Entonces, va a limitar nuestro crecimiento. Si la otra persona las hace desde los miedos que tiene, nos lo van a trasladar. Entonces, todo lo que sea social va a venir hacia nosotros. Entonces, de nosotros depende escucharlo o no o eh, analizar o refutar un poco si eso que nos están contando es real o no.
0: Pues sí, también es verdad que yo creo que muchas veces hay, como comentabas, a veces hacemos comentarios o a veces hacemos críticas de las cuales no somos conscientes de que estamos haciendo una crítica o que nosotros pensemos que lo decimos en forma de comentario sí. y no sabemos cómo se lo está tomando otra persona.
1: Claro, por eso digo que no, que, que un poco viene lo que nosotros recibimos y lo que nosotros hacemos. Incluso eh, hasta la persona que más diga, no, yo eso no lo hago, todo el mundo opina, porque opinar es algo normal, es algo en eh, lo que le da información a los demás y nos, la, y nos la da a nosotros. O sea, los demás no pueden tener determinada información de cómo van moviéndose en su vida si los otros no se lo dicen. Pasa que hay que diferenciar. Eh, que tengan un fin para mejorar o que el único fin que tenga es hacer daño. O, o a lo mejor no hacer daño porque es eso, es que la otra persona no es consciente del daño, pero cada uno carga una mochila que no sabemos lo que lleva en ella. Pues
0: sí, ahora, ahora hablaremos en un momento de esto. Pero antes también me gustaría hablar un poco contigo, porque muchas veces solemos referirnos a personas que son influenciables, personas que eh, necesitan que otros tomen las decisiones por, por ellos. Entonces, ¿qué tipo de personas tienen un poco este perfil que se, en el cual la toma de decisiones la dejan a, a los demás?
1: Eh, como te decía al principio, un poco nosotros tenemos que ir definiendo nuestra identidad eh, desde que somos pequeños hasta que somos adultos en el que ya tenemos una identidad definida y formada con nuestras opiniones propias sobre nosotros mismos y sobre nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo... Eh, ha llegado al mismo nivel de formación en su identidad, o bien porque su adolescencia no ha sido la mejor, o bien porque no ha tenido esa oportunidad de ir descubriendo determinadas cosas, y eso nos lleva a que eh, un poco el foco no esté en nosotros mismos, sino un poco nos vaya moviendo lo que los demás nos van diciendo. Si yo tengo muy claro quién soy, lo que quiero, es verdad que la opinión siempre me va a afectar, porque esto sí que me gustaría que quedara claro, siempre nos van a afectar porque es normal, porque somos seres emocionales, sociales, y lo de los demás es algo que nos va a mover. Pero yo también decido en qué manera me mueve más o menos, si yo tengo muy claro quién soy, tengo muy claro lo que quiero, eh, tengo esa seguridad en mí mismo que hablábamos, sé cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, va a ser mucho más difícil que las opiniones de los demás nos afecten tanto y nos muevan tanto eh, hacia un lado o hacia otro, porque el problema de las opiniones es que a veces pueden limitar nuestra vida. Eh, si, las, si las opiniones llevan un miedo, llevan eh, una emoción como, como cualquier otra, puede ser que nosotros al final las interioricemos y también actuemos de esa manera.
0: Claro. Hablemos entonces de los comentarios constructivos o las críticas. ¿Dónde está el límite entre una cosa y la otra?
1: Yo creo que es muy difícil definir el límite. Es verdad que... Creo que de, depende más de lo que a ti te afecta o como a ti te influye, más que de lo que los otros dicen. Pero sí que es verdad que me gustaría más o menos de, eh, definir cada uno o, o lo que sería más un lado o más el otro. La crítica, eh, Las críticas constructivas siempre van a intentar ir enfocadas en una situación, darte alternativas de mejora, darte soluciones, pues decir qué estás haciendo mal o qué consideran dentro de la situación que no estás haciendo lo correcto y cómo puedes mejorarlo. Creo que la crítica está más enfocada en la persona. No tienen un fin de mejora, está más enfocado en el físico, las cualidades, las capacidades, cosas que no vamos a poder modificar muchas de ellas en un periodo corto de tiempo y que además no sabemos si los demás las quieren modificar. Que también pasaría en la, en la crítica constructiva, pero es verdad que es más fácil modificar una situación que a una persona.
0: Claro. Claro. Sí que es cierto que al principio comentabas también un poco que, que al final influye en el sentido en el que tú te lo tomes. Pero claro, para empezar, no podemos saber al 100% lo que está pensando la otra persona. Entonces, claro. ¿cómo podemos hacer nosotros un comentario que quizás para mí eh, no es ofensivo, pero que a la otra persona le ofende? ¿Dónde está el límite este en el cual nosotros tenemos que cuidar o no cuidar?
1: Pues primero tenemos que saber de, con, con qué persona estamos hablando, porque es verdad que yo no puedo ir opinando sobre el físico de los demás, sobre las cualidades de los demás, por mucho que esté normalizado. Eh, un poco por eso vino este, este directo, por este tema, porque al final está normalizado hablar del físico, está normalizado decirle a alguien que está más gordo o más delgado, y al final no somos nadie, ninguno, para poder opinar sobre las cualidades, capacidades o físicos de los demás. Y, y lo que decía al principio, y tener siempre en mente que viene más de lo que uno es y de cómo ve el mundo que de esa misma persona donde va dirigida la crítica. Por lo tanto, si yo a alguien lo estoy eh, atacando por su físico, probablemente tenga que revisar cuál es mi, mi fobia o porque esto pasa mucho no con las personas gordas. Eh, esa gordofobia que va dirigida hacia el que está gordo, esa forma de intentar... Eh, que hagan una dieta cuando mmm, no sabemos si esa persona quiere estar así, puede, tiene una enfermedad... Entonces, yo creo que hay que tener claro que todo lo que va enfocado al físico, o sea, al físico, perdón, a la persona, a, a, a algo de la persona, tanto su personalidad como su físico, debería de estar fuera de todas opiniones, porque no sabemos lo que hay detrás de eso. Otra cosa es que en una situación yo pueda decirle a una persona, pues mira, yo esto lo hubiera hecho de una manera, tiene estas alternativas... Entonces le doy opción a mejora, pero en un físico, ¿qué opción a mejora puede haber en... porque yo le diga algo? Porque además, que eso sí que me gustaría un poco, o se habla mucho de lo que es la regla de los cinco segundos. Y creo que, bueno, no sé si sabes un poco de qué va. Eh,
0: la regla de los cinco segundos es, pen... bueno, contar hasta cinco antes de, de hablar, pensando un poco bueno. lo que
1: vas a decir. ¿Es esto? No, es, es una regla que, que deberíamos de seguir todos hacia la, con las opiniones hacia los demás. Y es decir... Si algo no se va a poder cambiar en cinco segundos, que yo te diga algo, pues mira, tienes eh, manchado un diente, tienes... que se pueda arreglar en cinco segundos, no puedo decirle nada a la otra persona. No puedo decirle a alguien que tiene un físico de una manera, que porque no lo va a poder cambiar en ese momento. Por lo tanto, eh, no depende de mí. Si yo voy a decirle algo a alguien de su físico, al menos que en cinco segundos tenga la, la opción de mejorarlo, de quitarse lo que tenga, pero todo lo demás no depende de mí.
0: Claro, pero dentro de esta regla de los cinco segundos, ahora estaba pensando, vale, con el tema del físico quizás es lo, es lo más sencillo como ejemplo, pero si yo, por ejemplo, eh, tengo una persona cerca que está en un momento súper negativo de su vida y yo quiero decirle, ostras, igual necesitas ayuda o igual necesitas darte cuenta de que hay algo que tienes que cambiar, puede que esta persona se lo tome mal. Pero en cinco segundos no lo va a poder modificar, pero claro. Pero ya
1: estás hablando de una situación en su vida que está ocurriendo, que es por eso por lo que te decía. No es lo mismo que yo te diga que eres una persona negativa y que a lo mejor eso reafirma una creencia que tú tienes sobre ello, a que yo te diga que te estás tomando las situaciones de una manera, que podrías buscar una alternativa. Ahí un, digo que, que ahí sí estoy dando alternativas a las de otra persona a que pueda mejorar, pero si yo no le doy alternativa, por eso digo lo de los cinco segundos. En cinco segundos te tienes la alternativa a poder limpiarte algo que tenga sucio, pero más allá eh, tú no vas a bajar de peso en cinco segundos ni a subirlo, no sabemos si detrás de todo eso hay un trastorno de la alimentación, si hay un problema de salud mental, entonces eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pues sí. Laura,
0: ¿cómo podemos gestionar o qué podemos decir cuando alguien nos hace un comentario negativo y está fuera de lugar?
1: Pues a ver, yo sé que esto es muy difícil, eh... bueno, es muy fácil decirlo, pero luego hay que vivirlo. Y al final todos, incluida yo, cuando recibo es algo que no te esperas, en un contexto en el que no te esperas, al final te quedas un poco en shock y no sabes reaccionar. Muchas veces es tan impactante lo que te acaban de decir que... No sabes ni cómo responder. Entonces, es verdad que creo que depende un poco de la persona a la que venga. Si la persona de la que viene es parte de tu familia, es tu pareja, es un amigo, creo que es mejor tomar un tiempo, dejar diluir un poco esas emociones que en ese momento, rabia, tristeza, nos hayan influido, afectado sobre lo que hemos oído y después hablarlo de una manera asertiva. Pero esto no solo con este tema, sino con cualquier conversación o con cualquier tema que nos importe. Creo que hay que dejar un tiempo en el que las emociones se estabilicen un poco y podamos hablar de una manera asertiva, porque a veces, eh, que esto pasa mucho con las opiniones, nos ponemos en el mismo lugar. Si nos dicen algo que no nos gusta, atacamos con otro defecto de la otra persona o con lo que nosotros vemos que es un defecto, y al final eso no va a llevar a nada. Por lo tanto, depende. ¿Que viene una persona que no conocemos de nada? Pues bueno, mmm, al final igual tenemos que dejarlo un poco pasar porque esa persona no es nadie en nuestra vida. Lo que pasa es que normalmente, en tema de opiniones, vienen siempre de nuestro entorno más cercano, que por eso son tan importantes, porque al final siempre vienen de, nuestro, de las personas más significativas para nosotros. No viene alguien de la calle normalmente a decirte nada.
0: Sí, probablemente también este tipo de opiniones son las que nos tomamos peor, ¿no? Porque si sí. es de un desconocido, pues bueno, ya se apañará. Pero si es de alguien cercano, al final es alguien a quien quieres, representa. Claro,
1: claro pero es verdad que por eso hay que ver de quién vienen, de cómo vive esa persona su vida, o porque al final lo que está eh, trasladando un poco son sus creencias y su forma de ver la vida hacia ti. Si tú a una persona que tiene miedo a enfrentarse a determinadas situaciones nuevas, le, le, le cuentas pues que vas a, a emprender o que vas a hacer algo fuera de lo normal, de lo normal, fuera de la seguridad, claro, lo que te va a opinar va a ser desde el miedo. Por eso siempre hay que ver desde dónde viene esa opinión. Si viene desde eh, la, cómo ve esa persona al mundo, porque eso es lo más importante. Nunca vienen de lo que somos. Siempre viene de cómo esa persona tiene conformado su sistema de creencias.
0: Claro, es, al final es lo más importante. ¿Cómo podemos hacer, no sé si tienes algunas recomendaciones a nivel general, para aquellas personas que quizás se toman todo mal, para hacer que nos afecte un poco menos el, el que dirán de nosotros?
1: Pues yo eh, valoraría o vería quién tengo en mi vida. Porque es cierto que si todo te lo tomas mal, tienes que analizar un poco con lo que te está rodeando. Porque es verdad que a veces eh, culpamos a la persona, o bueno, culpamos, o la persona se culpa a sí misma y viene a, a, a terapia intentando cambiar cosas que a lo mejor son culpa de los demás, porque eso es así. Hay veces que tenemos padres, que tenemos parejas, que tenemos, o que mantenemos en nuestra vida personas que nos hacen daño, que lo sabemos pero que nos cuesta mucho eh, alejarlas porque forman parte pues, de círculos muy cercanos o porque llevan, llevan toda la vida con nosotros, pero nos están haciendo daño y sus opiniones son constantes. Entonces, tendríamos que analizar un poco quién está eh, conformando nuestra red social. Ver si, si esas opiniones son reales, y es verdad que cuando somos pequeños nos interioriza en nosotros, pero cuando somos mayores las podemos confrontar. Es decir, si a mí alguien me, me opina algo sobre mí, yo todavía, siendo mayor, tengo una capacidad de decir esto es real, esto no lo es. Entonces, pero claro, por eso depende un poco de la etapa evolutiva. Uno cuando es niño, todo, todo vale, eh, o sea, todo lo que se le diga va a formar su sistema de creencias. Si yo le digo que es torpe, si yo le digo que no vale, eso es lo que va a llevar como una realidad en su vida. Eso es lo que vemos como adultos, entonces si, si como adultos encontramos personas que todavía reafirman más esas creencias que tenemos, entonces por eso hay que analizar cada persona, cómo ha vivido su vida, lo que oye de su entorno y ver si depende de él o depende de su entorno y si depende de su entorno, pues tendrá que tomar la, la determinación de alejarse.
0: Claro, supongo que también es complicado cuando no hemos puesto límites nunca, de repente, intentar ponerlos, ya no solo para nosotros, sino también para nuestro entorno, que tampoco lo debe sí. entender.
1: Claro, es muy complicado, pero por eso uno tiene que, que escuchar su dolor, qué es lo que le está haciendo daño, mirar qué es lo que está pasando en su vida que le está limitando. Si yo tengo personas a mi alrededor que me limitan por, por miedo, por sus propios miedos, eh, al final están dirigidos en opiniones hacia mí y a mí eso me está limitando en mi vida, por lo tanto mmm, tendré que valorar qué entorno tengo. Eh, también es muy importante tener seguridad en, en mí mismo, como hablábamos el otro día si yo sé quién soy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, va a ser más complicado que las críticas de los demás puedan tambalearme si yo no tengo muy definida mi identidad, quién soy, qué quiero hacia dónde voy, cuáles son mis valores todo lo que me digan los demás me va a mover de una manera más fácil que si lo tengo claro
0: claro Pero... Y ya por último, Laura, te paso una pregunta que nos ha llegado, porque me parece bastante interesante la duda que tiene. Y nos dice, ¿cómo gestionar el qué dirán, la vergüenza, la opinión de los demás por haber cometido un error?
1: A ver, porque me hacen preguntas muy complicadas y tengo que ver un poco, claro, al final ahí se pierde un poco lo que es el contexto. Sí. Eh, a ver cuál ha sido su, su forma de, de ver esa vergüenza o qué significa vergüenza para cada uno. Pero bueno, al final, es verdad que uno tiene que mirar hacia de dónde viene eso. Eh, los demás siempre van a hablar, bien o mal. Eh, yo tengo una frase que me gusta mucho, que el éxito, eh, es un poco poder aceptar, poder ser uno mismo con teniendo a gente en contra que me valide o que no. Es decir, es muy complicado al final moverte en un mundo social, es muy complicado, siempre vas a recibir opiniones, siempre vas a recibir sentimientos como la vergüenza, pero uno tiene que decidir si eso le limita en su vida o si no. Cometer errores es eh, humano, es lo normal. O sea, el que no los cometiera no aprendería, es más, nosotros aprendemos por ensayo-error. Es decir, tenemos que cometer errores para aprender, por lo tanto, bueno, a ver qué errores, qué te ha enseñado ese error y qué cosas te ha, ha dado que para el siguiente, la misma situación, la puedas vivir de otra manera.
0: Bueno, al final, como, como se dice siempre, ¿no? De, de los errores se aprende.
1: Claro, por eso. Sí, sí, nosotros aprendemos, por eso hay error. Lo que pasa es que hay mucha gente que eh, no quiere enfrentarse a eso. Entonces, el miedo a fallar limita un poco su vida. Si yo fallo, aprendo. Si yo nunca fallo, me mantengo en una zona en la que no me enfrento a determinadas cosas. Por eso, al final, enfrentarte a las opiniones de los demás va un poco eh, a la, de la mano con lo que yo me voy enfrentando en mi vida. Cuantos más retos me ponga y cuanto más salga un poco de lo que es la norma, más opiniones negativas voy a tener. Si yo hago lo común, lo que todo el mundo hace no voy a confrontar el sistema de creencias de nadie. Pero cuando yo hago cosas que los demás no hacen y vienen poco a veces de la frustración de los demás, el criticar eso. Pues sí.
0: Bueno, creo que hoy hemos aprendido que a veces tenemos que, que empezar a creer en nosotros mismos, que dudar sí. un poco de lo que dicen los demás y sobre todo no temer esos sí. errores como estabas y comentando. Y
1: confrontar todo lo que digan, a ver si eso es real o no. Exacto.
0: Pues Laura, te doy las gracias como siempre por estar aquí, por, por compartir este espacio con nosotros, que sí que ayudas a muchas personas.
1: Muchas gracias por dejarme, la verdad es que me gustan mucho estas conversaciones. Eh, al principio me costaban un poco y yo también tenía mi, mi creencia sobre lo que opinarían los demás, pero al final, bueno, pues es eso a lo que te enfrentas. Si no te expones en la vida, eh, no aprendes y si te expones, pues vas a recibir opiniones.
0: Bueno, mientras yo estoy segura que la mayoría van a ser buenas pero bueno, de todo podemos sacar algo positivo o aprender de, de lo negativo
1: Sí, pues muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente
0: Exacto, nos vemos muy pronto
1: Esperamos que el podcast de hoy te haya
0: gustado Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba psicólogos Nos vemos en el siguiente podcast.